0: J'ai testé pour vous une enceinte connectée. Mais vous avez aussi sûrement craqué dans la période de Noël puisque l'offre était alléchante. L'enceinte connectée à 20 euros c'est donné. Je ne citerai pas la marque, pas envie de leur faire de la pub. Mais bon, vous avez sûrement deviné. On resserre le cyberdicton. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit Exact, Martine. Comme ils ne nous donnent pas leur produit pour nos beaux yeux, il y a forcément une contrepartie. C'est comme les machines à café à très bas prix, c'est un faux cadeau, après on est obligé d'acheter leurs capsules. Pour les enceintes, aucun achat supplémentaire, tout ce que peut obtenir l'entreprise de nous, ce sont nos... Euh, hein, oui Ai-je besoin de le dire Oui, vas-y. Nos données...
1: Quoi nos données
0: Bon, nos données personnelles, voilà.
1: perdu tu me dois une confidence.
0: Oui, bon, je l'ai dit pour les besoins du podcast. Donc je disais... Et
1: la confidence
0: euh, Je m'appelle Inocible de Patouillard.
1: Mais faux et ton nom ne me sert à rien, je le connais déjà.
0: Oui, mais si tu te débrouilles comme les hackers ou même certains sites ou applications, tu peux faire de l'ingénierie sociale. Qui est De la manipulation, tout simplement. Par exemple, tu me demandes une info anodine, tu me mets en confiance et tu m'amènes petit à petit à faire des révélations de plus en plus critiques.
1: C'est quoi tes numéros de carte bancaire
0: Non, tu as sauté quelques étapes. Mais revenons à mon enceinte connectée. Suite à mon essai, je vais vous présenter ici comment fonctionne l'engin, les pires cas d'utilisation que vous pouvez en faire, puis je vous donnerai quatre bonnes pratiques pour utiliser raisonnablement cette technologie en préservant au maximum votre vie privée. À la découverte de l'appareil, via les deux applications à installer obligatoirement sur le smartphone, on comprend l'étendue des possibilités. C'est le futur à la maison, je vous l'accorde. Une appli sert d'assistant personnel et l'autre est plus axée sur la domotique. Donc après avoir configuré l'enceinte, c'est-à-dire associer son compte existant chez le GAFA correspondant, ou créer un compte en donnant le maximum d'informations sur soi, on peut seulement à la voix obtenir des tas d'informations sur Internet, gérer son agenda, ses mails, sa liste de courses, ou même piloter toute sa maison, mettre en place des rappels à un moment donné ou dans une pièce donnée, lancer sa playlist préférée et obtenir cet assistana pour toute la famille. Voilà pour la pub si le prix à alléchant ne vous suffisait pas. Maintenant, comment se comporter face au monstre Il est possible de faire un minimum de confidence sur soi, voire de fausser complètement le profil créé, mais l'enceinte en sera d'autant moins efficace. Le mieux, pour faire don de sa vie privée au GAFA en question, est de donner à l'application un accès sans condition à tout votre smartphone. Donc aux données récoltées par vos applications et à vos métadonnées, c'est-à-dire qui vous contactez le plus, où vous allez quand vous mettez votre smartphone en sourdine, donc à quelle heure vous vous couchez, etc. Pour écouter vos musiques préférées à un moment donné ou voir votre série culte, associez simplement votre compte de musique en streaming ou de vidéo à la demande. Bon, la société connaît exactement vos goûts, vos humeurs et votre style de vie. Mais ça tombe bien, puisqu'au bout de quelques utilisations de l'enceinte, on a presque l'impression de parler à un pote. Dis-moi
1: Gérard, tu veux bien mettre mon album fétiche de Tino Rossi
0: Oui, c'est un peu ça. Ah, je peux offrir mes coordonnées bancaires à l'entreprise pour payer très facilement mes achats et abonnements, sans même y penser. Comme ça, ils connaîtront toutes mes transactions, mes envies et mes priorités d'achat. Donnez votre adresse, un nom aux pièces dans lesquelles sont installées les enceintes d'une des marques partenaires du GAFA, ajoutez les membres de votre famille pour qu'ils profitent des bienfaits de ce miracle technologique, encore mieux synchronisez tous vos objets connectés, prises, ampoules, télé, caméra, montres,
1: réfrigérateur.
0: Oui, oui, avec des caméras à l'intérieur.
1: Pour qu'on ne me vole pas mon beurre
0: Pour que tu puisses voir son contenu pendant tes courses. Le GAFA connaît ainsi la configuration de votre maison, le rythme de vie qui s'y écoule, les secrets de chacun. Ajoutez à cette tambouille vos préférences alimentaires pour obtenir des recettes, la liste de vos actions pour suivre les cours de la bourse, et pensez à bien configurer vos routines pour signaler à votre cher assistant quand vous vous levez, vous couchez, sortez ou revenez. J'arrête, la liste est longue et croit en permanence. Vos paroles intéressent l'assistant vocal, comme vous le savez maintenant, pour définir votre profil de consommateur et vous servir de la publicité ciblée, mais aussi afin d'entraîner son intelligence artificielle à répondre de manière plus pertinente. Le problème derrière tout ça, c'est que votre vie privée peut aller s'échouer sur des serveurs dont vous ne connaissez pas le niveau de sécurité. J'ai déjà évoqué les scandales liés aux enceintes connectées, des soi-disant bugs qui enregistrent un peu trop. On a aussi les réglages par défaut prévus pour tout exporter jusqu'aux infos semblant les plus insignifiantes ou les conditions d'utilisation abusives. Mais il faut aussi penser au piratage possible. Si vous considérez que vos données étaient entre de bonnes mains avec votre gaffe chérie, là, ce n'est plus le cas. Les pirates en prendront soin, soyez-en sûrs, mais pas comme vous l'entendez. Petite pause pour remercier Aliona et Luc pour leur contribution au podcast. J'allonge en effet mes journées pour le produire et je puisse dans ma lire pour disposer du matériel et des abonnements nécessaires. Si vous souhaitez aussi m'aider à faire vivre ce podcast, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour m'apporter une aide financière et en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité de suivre gratuitement l'essentiel de l'émission en vous abonnant à la newsletter. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Et enfin, un bon commentaire est toujours agréable. Pour pouvoir détecter les mots-clés d'activation, l'écoute de l'enceinte doit être permanente. Vive l'intimité en compagnie des ingénieurs du GAFA ou des entreprises tierces profitant de ces données. Heureusement, mon acquisition comporte un seul bouton, celui qui sert à désactiver le micro. Mais en repensant aux mensonges dont sont capables certains de ces bienfaiteurs technologiques de l'humanité, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ce bouton n'est qu'un placebo pour faire face à mes craintes. Le moyen le plus sûr de retrouver mon intimité est de débrancher l'enceinte, qui heureusement n'a pas de batterie pour fonctionner de manière autonome. Mais techniquement, il est vrai que les serveurs du géant high-tech auraient bien du mal à stocker la totalité des flux audio provenant de toutes les enceintes installées chez nous, en plus des autres objets connectés à son assistant vocal. Des écoutes abusives sont donc bien avérées, mais ce n'est sûrement pas une généralité d'autant plus que ce serait facilement détectable à cause d'un trafic exagéré transitant par votre box. Ces enceintes ne sont donc probablement pas à bannir de nos maisons, mais il faut acquérir quelques bonnes pratiques recommandées par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et que j'ai regroupées en quatre parties. D'abord, le choix de l'appareil. N'achetez pas une enceinte de marque exotique qui peut avoir des conditions d'utilisation floues, en plus de celle de l'assistant installé dessus, c'est-à-dire Google ou Amazon le plus souvent. Si vous avez le choix, prenez un appareil analysant vos demandes localement au lieu de les envoyer à l'entreprise, et avec un bouton de désactivation de l'écoute, voire avec un déclenchement de l'écoute par un bouton plutôt que par un mot-clé, du genre... Non, je vais mettre le bazar chez vous si je le prononce. Mais du genre... Euh, dis donc Gérard Gérard étant bien sûr le G de GAFA. GAFA qui est l'acronyme de Gérard Amanda Fabrice Antoinette.
1: Mais n'importe quoi
0: Oui, effectivement, je te laisse réviser l'épisode précédent. Puis, en deuxième bonne pratique, vient le besoin d'une configuration correcte de l'application associée. Là, il ne faut pas se précipiter. Les constructeurs rendant, peut-être un peu volontairement, complexe ce paramétrage, je vous prépare une vidéo de tutoriel pour vous guider et vous expliquer les conséquences de chaque choix. En bref, il est parfois préférable de créer un nouveau compte, Google, Amazon ou autre en fonction de l'enceinte, avec un minimum d'informations sur vous, plutôt que d'utiliser un compte ancien qui détient tout un historique de vous. Ensuite, ne laissez pas les paramètres par défaut qui sont trop permissifs, mais il faut bien les parcourir pour ne sélectionner que les fonctions qui seront vraiment utiles. En plus de ces fonctions internes, d'autres applications de votre smartphone peuvent fonctionner avec l'assistant vocal. Certaines peuvent être trop curieuses, voire malveillantes, donc renseignez-vous avant sur les applications que vous voulez installer. Là, l'écoute abusive peut être réelle, en plus de permissions trop laxistes sur le contrôle de vos objets connectés. Les droits d'accès à vos mails, agendas et tout le reste peuvent aussi être liés à votre voix grâce à une option de l'enceinte. Vous seul pouvez donc entendre ces informations. N'hésitez donc pas à activer cette fonction si besoin. Et revenez de temps en temps jeter un coup d'œil dans ces paramètres pour voir si des mises à jour ne les ont pas fait évoluer et pour supprimer tout l'historique inutile.
1: Ben dis donc, j'ai que ça à faire, moi.
0: Oui, bon, on essaiera de mettre ça au clair dans la vidéo. Troisième bonne pratique, couper le micro ou débrancher l'appareil quand vous ne vous en servez pas. Même s'il ne faut pas croire à l'existence systématique d'écoutes abusives, le micro est actif en permanence pour détecter le mot-clé qui va déclencher l'analyse de vos paroles. Ok machin, dibidule, ou encore hey « Hé Martine, va me chercher une bière » Fous-moi la paix Ah, tu as changé de voix Oui, j'ai
1: fait une formation pour passer le concours d'assistante vocale.
0: Ok Martine. Or, il existe des faux positifs, c'est-à-dire la détection du mot-clé lorsque vous prononcez un mot approchant. Si vous n'entendez pas le déclenchement de l'écoute, votre conversation à suivre sera analysée comme une demande à l'assistant sans que vous ne vous en aperceviez. La dernière bonne pratique concerne les autres personnes, vos enfants, vos invités et les personnes chez qui vous allez. Configurez les filtres parentaux et sensibilisez vos enfants pour éviter une utilisation excessive. Mieux, éviter les enceintes dédiées à vos enfants. Informez vos invités de la présence de l'appareil et poli et proposez-leur de couper l'écoute. Si chez les autres vous constatez l'existence d'enceintes connectées, vous pouvez leur demander, sans grande box, boxe, ni coup de poing du tout d'ailleurs, s'ils peuvent les déconnecter. Ce sera l'occasion de les sensibiliser et de leur parler d'un podcast formidable dont je ne sais plus le nom. Prenez soin de vous et de vos données et ayez de l'estime pour les mouvements clôture, Ou comme disent les jeunes, respectez les gestes barrières. Salut